0: Hos Univet har vi något för alla er som är över 18 och gillar spel. Spela ansvarsfullt och besök stödlinjen.se om ditt eller en anhörig spelande. I förra veckans avsnitt lyssnade du på historien om tidernas värsta flygolycka. Historically it's an accident with an almost mythical kind of aura around it. Every year on March 27th I remember and it's as if it happened not long ago We only had like 65 that got out of our plane all together sat there thinking this is the end do you think about it on when you every time, every time you, fly? Every time you fly. på dagen den 24 mars 2015 en helikopter med hjälparbetare från Frankrikes militära polisstyrka svävar över de sydliga franska Alperna. Bland dessa finns Jean-Sebastien Bordeaux. Han och hans kollegor är utsända för att röja upp efter en flygolycka i ett mycket tillgängligt ravinområde. En efter en hissas de ner mot marken. När i Jean-Sebastiens tur sliter vinden nio honom på vägen ner. Rotorbladens vinande ljud tjuter i öronen. Och när han ser ner för att sätta fötterna på marken landar nästan rakt på en del av en kropp. Du lyssnar på međe, katastroferna, och välkommen till den här podcasten som handlar om olyckor och naturkatastrofer. Mitt namn är Jalmar Vilén och jag gör den här podcasten tillsammans med Linu och Julia Cesar som står för Manus och Research. Och i det här avsnittet kommer vi ta upp självmordskraschen som ägde rum den 24 mars 2015. Podden är en Elen Media-produktion och görs i samarbete med Radio Play. Nu återgår vi till berättandet. <mål> När Jean-Sebastien och alla andra militärpoliser kommit ner flyger helikoptern iväg över bergstopparna igen för att hämta mer hjälp och utrustning. Plötsligt är det tyst. Nästan kusligt. Den enorma förödelsen ringer illa med tystnaden. Här borde det vara larm och skrik men istället har världen stannat. Det är en makaber syn. De blickar ut över olycksplatsen på marken brinner det på flera ställen och vinden sliter och drar i lågorna. Rök stiger från marken och stanken från motoroljan och flygplansbränslet fyller luften. Det är nästan nästintill outhärdligt. Ravinen är full av skräp, vrakdelar och sargade kroppar. Men ingenstans finns en levande själ att rädda. Förödelsen är total. Vart någonstans finns själva planet, undrar de. Det finns bara små bitar av metall kvar. De enda hela delarna de kan hitta är på par fönsterluckor och en del av aktervingen. Allt annat är pulveriserat och krossat till oigenkännlighet. Det är en enorm mängd bråte. Men det som sätter skräck i Jean Sebastian är kropparna. Överallt ligger kroppsdelar utspridda på marken. Det finns inte en hel kropp, inte ens en halv. Allt har slagits till spillror mot marken. Alla är bestörta. Hur har detta inträffat och hur har ödeläggelsen blivit så total? Det här är historien om självmordsolyckan i Alperna. En av Europas värsta i modern tid. Under dagen för olyckan fortsätter arbetet med att röja upp vrakdelar och samla in tillhörigheter. Insatsen som görs kommer bli den största och mest omfattande av fransk militärpolis i modern tid. Hundratals militära poliser mobiliseras. Det flygs in rättstekniker, psykologer och logistiker. Nio helikoptrar befinner sig i luften och flyger skyttetrafik till och från platsen. Ravinen är en så pass farlig plats att endast ett trettiotal människor kan arbeta där samtidigt och de är sammanlänkade med varandra i linor och bär spikskor. Tillsammans tar de sig fram över det brinnande och samtidigt isiga marken i ravinen. Grand Marie, den alpinska sektionen av Frankrikes militära polisstyrka är tränade för att arbeta i just den här sortens hårda arbetsmiljöer- som svårtillgängliga bergsmassiv- och har många gånger sett döda människor i sitt arbete. Men det de nu får bevittna går inte att förbereda sig på. Det är ingenting man någonsin kan vara beredd på- eller vänja sig vid. Alla på plats är chockade, sorgsna- men beslutsam att göra sitt jobb. Det är det som för dem framåt, som gör att de orkar hitta hemska fynd, som kroppsdelar och små fötter i strumpor. Efter en stunds arbete får Sean Sebastian och hans kollegor uppdraget att hitta de svarta lådorna som registrerar planets färdata och spelar in ljud från cockpit. Efter en dryg timmas letande- hittar de en av lådorna- den som innehåller ljudupptagningar. Det som senare ska hittas i den lådan- ska chocka ut redan, Men vid tillfället för upptäckten- vet man ännu ingenting- om den fruktansvärda sanningen- som döljer sig i ljudupptagningen. De svarta lådorna skickas till Paris- för undersökning. En dag tidigare- den 23 mars- befinner sig en skolklass i Barcelona. Det är 16 utbytesstudenter. En av dem är 16-åriga Stefan Strang. Han ville egentligen hoppa av skolresan- men hans mamma övertalade honom att åka med. Han längtar efter henne och att få komma hem. Dagen efter- samma dag som räddningsaktionen, den 24 mars 2015, klockan 10.01, lyfter Flight GWI 9525 från Barcelonas flygplats och styrkurs mot Düsseldorf. befinner sig 150 personer, däribland Stefan Strang och 143 andra passagerare. Stefan har precis smsat sin mamma. Han skrev till henne precis innan avfärd att han saknar henne och att han längtar efter att snart få träffa henne igen. Flygledningen som följer all trafik ser hur Stefan och Flight GWI 9525 flyger över Medelhavet. Allt verkar vara normalt och inget verkar kunna gå snett. Piloten, flygkapten Patrick Sondheimer, har hunnit göra sin yttre inspektion och allt har gått enligt rutinerna. Men klockan 10.41 tappar flygledningen kontakt med planet. De försöker få kontakt, men utan resultat. Vad är det som sker? De får information om att flygplanet kraftigt tappar i höjd. Och att de nu befinner sig på kritiskt låga nivåer med risk för krasch. Flygledningen försöker kontakta via nödfrekvens. Men förgäves. De får inget svar. Alla svävar i ovisshet. Vad har hänt och vart befinner sig planet? Vad de inte vet är att det finns någon bor på planet som har helt andra planer än att flyga till Düsseldorf. På åtta minuter faller planet från 11 000 meters höjd till 2 000 meter utan att skicka ut någon varningssignal. När flygledningen inte får kontakt med det kraftigt sjunkande planet förklarar den franska luftfartsmyndigheten en nödsituation. Strax innan lunch skickar flygbolaget ut ett meddelande om olyckan via Twitter. Strax därefter bekräftas nyheten av den franska regeringen. Planet har kraschat. Vrakdelarna från planet hittades i närheten av ett litet samhälle, Barcelonette, i de sydliga franska Alperna. Räddningsarbetet påbörjas. jean Sebastien och hans kolleger gör sitt yttersta- men det känns nästan förgäves. För inga överlevare hittas. Alla ombord på planet har omkommit. Under två veckors tid söks det i närområdet efter människor. Men när ingen påträffas läggs sökningarna ner. Det verkar svårt att förstå- vad som har orsakat denna fruktansvärda olycka. Men svaret upptäcks i Paris- i datan från de svarta lådorna. Oroa dig inte om nädan. Teckna trygga firman företagsförsäkring hos Sugansa så får du rådgivning utifrån ditt företags behov just nu med 10% rabatt. lottoland.se kan du betta på några av världens största jackpottar. Med svensk spellicens och säker inloggning spelar du trygt och säkert. Prova lyckan på Mega Megamillions, amerikanska Powerball, Euromillions och massor av kasinospel. Vi ses på lottoland.se för dig över 18 år. 1987 föds en pojke i södra Tyskland som döps till Andreas Lubitz. Andreas växer upp till att bli ett sånt barn- som drömmer om att flyga. Han var nästan besatt av flygplan. Flygplansbilder prydde alla väggar hemma i hans pojkrum- och som tonåring blev han medlem i en segelflygklubb. Intresset för flygplan höll i sig hela livet. Han utbildade sig till pilot och fick tjänst som andre pilot. Arbetskamraterna till Lubits beskriver honom som en vanlig kollega. Han ville avancera inom företaget och hade stora ambitioner. Han ville flyga långflygningar och större plan. Han beskrivs som en skicklig pilot som kunde klara av tuffa förutsättningar under flygningar. Men Lubits har också en annan sida. Ett mörkt förflutet, kantat av psykisk ohälsa- 2009 får han avbryta sin pilotutbildning under ett halvår då han lider av grov ångest och självmordstankar. Lubits tillstånd förvärras under 2014 och han söker hjälp för synfel. Men läkarna kan inte hitta något fel på synen utan uppmanar en upprörd Lubits att söka hjälp för stress, sömnproblem och psykisk ohälsa. Han får tid hos en psykiatriker som ger honom diagnosen depression. Som resultat av det får han utskriven en stark antidepressiv medicin. En medicin som kan ha allvarliga bieffekter. I februari 2015 får Lubits diagnosen hypokondrisk störning. Senare i mars blir han remitterad till en psykiatrisk klinik- han lider överhängande risk för psykos. Men han går aldrig dit. Han har nu besökt 41 olika läkare- under de senaste fem åren- och han har undersökts sju gånger- den senaste månaden. I Lubits dagbok- skriver han om sitt tillstånd- med svåra sömnproblem. I boken- finns också skrämmande långa listor- med starka antidepressiva och ångestämpande mediciner. I den sista anteckningen, som är från 25 mars- står det Decision Day och flygplatsgåden för Barcelonas flygplats BCN. Detta skrivs två dagar innan flight GWI- 9525 kraschar. Stefan och hans kompisar och de andra 134 personerna har precis bordat. Flight GWI 9525. Helt ovetandes om det fruktansvärda som ska äga rum inom en snar framtid. Det är bara en person som vet. Ombord på planet sitter människor från alla världens hörn. Det är tvåbarnsmamman Carol Friday från Australien som har varit på semester med en av sina söner Greg. Norberto Arisa från Venezuela som har varit på arbetsresa. Maria del Pilar Tejad från Colombia har varit och hälsat på sin man i Spanien. Och Stefan och hans 15 klasskompisar sitter också fastspända ombord. Hans mamma har precis fått ett sms- där det står att han saknar henne- och att han längtar efter att snart få träffa henne. I cockpit flyger Patrick Sondheimer-planet- bredvid sin andra pilot, Andreas Lubitz. Stämningen är avslappnad. De första 20 minuterna av flygningen- är konversationen piloterna emellan helt normal. De har en skämtsam och lättsam ton. Inga uppseendeväckande ord yttras. När klockan är tio tio, nio minuter efter avfärd- säger kapten Sonderheimer till sin kollega- att han inte hunnit besöka toaletten innan de lyfte. Andreas Lubitz svarar att han kan gå när han vill- Kaptenen avvaktar dock till Lubits uppmanar honom igen med orden Du kan gå. Du kan gå nu. På inspelningen hör man bältet knäppas upp. Sätet som skjuts bak och dörren som öppnas. Kaptenens sista ord innan han lämnar cockpit är uppmanande och riktade till Lubits. Du har kontrollen nu. Dörren slår igen och kvar ensam i cockpit är Lubitz. Han har under flera år haft grova sömnproblem och stark ångest. Han är diagnostiserats med depression och hypokondrisk störning. Han mår mycket dåligt psykiskt och ser inte längre någon anledning att leva- Trots det är det han som sitter bakom styrsbakarna på ett plan med 144 passagerare. Alla dessa liv har han i sina händer trots att han inte är kapabel att ta ansvar för. dem. För Lubits är flygresan den sista utvägen. Framför honom på panelen bland alla reglage och knappar finns knappen som kontrollerar låsfunktionen till dörren in i cockpit. Denna knapp kom till efter terrorattackerna i USA 2001 som en åtgärd för att stoppa eventuella terrorister att ta sig in i cockpit. Det som var tänkt som en säkerhetsåtgärd blir nu något helt annat. För Andreas Lubitz trycker på knappen. Dörren går i lås och ska konstruktion vara helt omöjlig att öppna utifrån. Han har nu full kontroll över planet utan att kunna bli störd. Det dröjer inte länge innan man hör kapten mer banka på dörren. Det är jag, skriker han, för guds skull öppna dörren. Lubitz ignorerar sin panikslagna kollega. Han är i full gång med att genomföra sin plan. Han har ställt om autopiloten och styrt in planet på en helvete färd. Genom att programmera planet att falla från 11 500 meters höjd till 30 meter- är han i full färd med att krascha planet med vilja. Han ignorerar flygledarnas försök att ta kontakt- det hörs larm som varnar för att planet tappar i höjd snabbt och kraftigt. Utanför hörs kaptenen slå allt hårdare på dörren. Han slår med ett hårt föremål och försöker förtvivla att få upp dörren. Ungefär vid den här tiden sprids också en oro bland passagerarna i kabinen. De inser att något är fel och paniken rör sig snabbt mellan bänkraderna. Folk reser sig upp och börjar röra sig i mittgången. Det sålande småpratet byts ut mot gråt och skrik. Inifrån cockpit hörs planets varningssignaler. Planet flyger nu på 3900 meter. På inspelningen hörs panikartade skrik. Kaptenens förtvivlade vädjan. Larmsignaler. Och det metalliska ljudet av slag mot dörren. Från Lubits hörs inget annat än lugna, metodiska andetag. Så kolliderar planets vinge med en bergstopp. Kontrollen förloras och planet störtar mot ravinen. Planet kolliderar mot marken och sprängs i miljoner bitar till oigenkännlighet. Från presskonferensen för en stund sen med det tyska flygbolaget German Wings om flygkraschen i franska Alperna idag. Det var en Airbus 320 med 150 personer ombord som störtade i ett otillgängligt bergsområde på väg från Barcelona till Düsseldorf och ingen ombord tros ha överlevt kraschen. Tack vare det man fick fram från de svarta lådorna samt informationen man lyckats få fram om Andreas Lubits psykiska hälsa har fått ligga till grund för utredningen. Och slutsatsen blir den att andrepilot Andreas Lubits med flit kraschat planet. Det har riktat stark kritik både mot flygbolaget och mot vården kring att ingen anmälan gjordes trots att Andreas Lubits- led av grova psykiska problem. Det kommer även fram att Lubits till och med var sjukskriven- under perioden då olyckan ägde rum. Sjukintygen hittade sönderivna i hans hem- Tysk åklagare säger enligt nyhetsbyrån AP att de sett indikationer på att andra Piloten dolde sin psykiska sjukdom från arbetsgivaren German Wings. Och att man ska ha hittat ett sönderrivet sjukintyg som gällde dagen för kraschen i Andreas Lubits lägenhet. I ett dokument från tyska luftfartsmyndigheten LBA som tidningen Bild tagit del av framkommer att Andreas Lubits år 2009 led av en svår depression. Han vårdades då för sina problem och under tiden stämplades han som oduglig att flyga av Lufthandsas flygskola. Vid genomgången av hans dator fann man sökningar på olika tillvägagångssätt för självmord. Så varför ringde ingen varningsklocka? Den tyska patientsekretessen är mycket sträng. Men trots det finns det bestämmelser om att läkarna ska informera om de anser att en patient är farlig för allmänheten. Detta ska anmälas till flygmyndigheterna. I fallet Andreas Lubits gjordes aldrig någon anmälan. Lubits levde ett dubbelliv och lyckades dölja så pass mycket om sitt privatliv att det inte gick ut över hans karriär. Trots att hans tillstånd visade sig vara direkt farligt för allmänheten. Folk är skrämda över att flygbolaget inte har bättre koll på sina anställda. Att en person som har ansvaret för så många människors liv, varje dag, som en pilot har, kan slinka genom säkerhetsnätet. Efter olyckan skärptes reglementet kring att en pilot aldrig får vara ensam i cockpit. Detta tillämpas av flera flygbolag runt om i världen. Det har också upprättats en medicinsk databas för piloter där man säkrare ska kunna följa sina anställdas hälsa. Genom detta ska man kunna förhindra att fler tragedier av denna sort ska inträffa. Minnen av den hemska olycksplatsen kommer aldrig att lämna Jean-Sebastien Bordeaux och de andra hjälparbetarna. Minnet av att ha hittat en liten fot i en strumpa, brända skolböcker och trasiga leksakskaniner kommer alltid att plåga dem. För dem kommer det alltid vara inpräntade på näthinnan. 72 tyskar och 51 spanjorer omkom. Danmark, Colombia, Iran, Venezuela, Israel. Australien, Japan, USA, Storbritannien och Nederländerna förlorade också landsmän. Stefan fick aldrig träffa sin mamma igen. Och hon fick aldrig träffa sin son. Norberto Arisa återvänder aldrig från sin arbetsresa. Och 16 par föräldrar får aldrig återse sina barn. Så många människor var ombord detta plan. Alla av olika anledningar. De föll för denna vansinnesfärd med dödlig utgång. Och för deras anhöriga blir livet aldrig så likt igen. Du har lyssnat på Mayday med mig, Julia Cesar, Elina Ullén- Hjälmar Vilén Varje dag går människor i vår värld till jobbet med symptom på depression och i många fall även suicidtankar Enligt en undersökning av Environmental Health gäller det även det här inom pilotyrket Det är få piloter som söker hjälp för psykisk ohälsa eftersom det kan påverka karriären negativt Det har gjorts en anonym studie som 1800 piloter deltog i 12,6% procent av piloterna lider enligt studien av depression 4,1% av de här det vill säga cirka 75 piloter. Rapporterar även att de har haft självmordstankar de senaste två veckorna. I nästa avsnitt av Mayday kommer vi få höra om passagerarfartyget Donia Pass. Världens värsta båtolycka som äckte rum i fredstid. En olycka som inträffade fyra dagar innan jul och som tog livet av 4 000 personer. En olycka orsakad av korruption, pengar och slarv. En olycka som idag går under namnet Asiens Titanic. Nyhetsreportagen vi använder oss av i det här avsnittet- var utgivna av Expressen och Sveriges Radio.